0: 我们今天用主题的方式来聊聊几个我相当有兴趣的议题，然后我想要来问问一下小江湖的意见。欢迎收听《两代画江湖》，我是老江湖，我是小江湖。哎、欸，小江湖，就像我开场说的啊，<嘿>其实最近新闻有很多议题可以来讨论，来可以来讨论呢、欸。我想要问问你对这些议题的看法。首先，第一个，<嘿>被逼到墙角的俄罗斯普丁。Oh. 我看过一个专访，就是普丁有一次在一个专访里面提到，他小时候曾经逗弄一只老鼠，他把那只老鼠逼到墙角，嗯、结果老鼠非但没有就是畏惧，他跳起来攻击他。虽然他告诉记者说，其实他想要讲一个道理，就是不要把人逼到墙角。可是反观现在世界各国提供武器给乌克兰，联合对抗普丁的俄罗斯政府。我觉得是不是也在把普丁逼到墙角呢？嗯，如果你是此时此刻的普丁，你会怎么办？我想这也是普丁
1: 应该事先就知道的结局啦。嗯，我说应应该说后果，就是他这么做大动干戈，然后亲盟打哦，应该是也应该也是已经知道会这样。但是他有深不可测的苏联底子，所以我想他到输可能还有一段距离。就如果表面上停战啊，或投降，但不一定结局就是这样，它一定是一个小的篇章的结束而已。因为像俄罗斯，它其实应该有核武这个秘密武器还没有曝光啊。然后它也有很多能源啊，像石油、天然气之类的，然后木材也很多。所以假如说真的臭木材，呵
0: 呵<笑>
1: ，所以所以它被如果它如果被全世界孤立的话，可能还不至于灭国吧。而且它还有秘密武器。嗯、听到核武，感觉就我就自己就很挫，因为之前在玩电脑游戏，七八年级生应该都知道有一款游戏叫《红色警戒二》。然后那时候苏联最强，苏联阵营最强的武器就是核弹，它可以发射棒，嗯、然后就直接赢得胜利。
0: 现在好像一种最新的叫超音速导弹还是什么，就是美国了吗？不是苏联的，它还可以射到好几千公里远
1: 。我、哦、真的、哦。嗯，但听起来是很厉害啊！而且之前那个游戏要什么一些生化复制人啊，也
0: 是俄罗斯阵营的人物角色<對>哦
1: 。对，苏联就是一些很很奇怪、很很猛的武器。反正我是看好普丁赢啦
0: 。我说、哦、你一说，他还没把生化复制人弄出来这样子。
1: <笑>对我，我也是这样觉得。他就有很多秘密武器。嗯、我是看好普丁赢啦，但我更希望股票赢钱、嗯、
0: <笑><笑>第二个，我要问乌克兰何去何从。因为大家只关心俄罗斯，我们要来关心一下乌克兰。乌克兰因为一场战争失去了自己部分的领土，或者是损失自己领土的安全性能，哈，嗯。然后重点是很多的人民都流离失所到欧洲去嘛，好像目前为止大概有五百万人都到欧洲去了。然后乌克兰除了是世界粮仓之外，它也是特殊金属的提供国家，我们之前提过。重点是它还是欧洲汽车工业的代工地，然后也是、哦、也是北溪一号经过的地方，所以这场战争里面，其实大家也可以思考：假设乌俄战争之后，它会变成一个怎么样的国家？我相信国土分裂是绝对有可能的，嗯、而且甚至国家会负债累累。难道各国提供的援助武器唔闷级吗？小江湖，你觉得呢？啊就是丢武器给他，啊、事后不用收钱吗
1: ？一直烧钱啊
0: ！对啊，然后流离失所的百万人民会愿意再回到这个国家吗？所以一个可能负债累累，然后又满是烟消了战场，而且最近又传出有可能会是疫病的，就是发展的开始的地方，比如说什么疟疾什么，因为太多的那个实体了哈。嗯。来，重点又充满了哀伤的氛围哈。所以其实这个议题值得我们深思，你怎么看？
1: 如果是乌克兰人民认同土地跟他们的文化的话，嗯、就不在乎政权落于谁，都会。那，嗯，那还是会有人民回流吧。但反观世界各地，诶、欸，四处不也都是经历过战争跟大国的分食吗？就是美国啊、欧、嗯、洲、日本之前就这几个大国在角逐整个世界的土地。但话说回来，现在人民生活的水准也比较高，就可能会因为战争就想移民。嗯、像之前可能台湾有一阵子白色恐怖比较严重的时候，一堆人也想移民美国嘛
0: 。对，我记得美国，然后还有南美洲
1: 。呃，所以或许这一批人或有这样水准比较高可能可能不会愿意回到家乡的可能性也比较高。也是会有另外一批会想死守祖先留下来的土地、文化跟民族性，就是我们这年轻这一辈，这种观念反而比较少，所以他可能会有两派人嘛。嗯、而且要回到战争过后满是烟硝的战场啊，我自己的话，我也可能要再想象
0: ，没错<錯>，因为
1: 像台湾这块宝岛啊，也被欧美日各大国认同过的土地，但现在我们还剩下什么呢？臭豆腐。呃，<笑>啊、三珍珠奶茶，登登<笑><笑>还有什么值得跟全世界炫耀的吗？可以，嗯、大家可以想一下
0: 。是没错
1: ，某一个层面来说，台湾跟乌克兰其实蛮像的，某一个层面呐、啊。嗯、所以大家也可以想一
0: 下，台湾有什么价值。其实我上课问过孩子一个问题，哎，我说你们在看韩剧的时候，韩剧的女生或者是男生，他们有穿那种传统服饰，然后比如说日本的也有他们自己的传统服饰，然后我就问孩子说，那你们觉得台湾呢？居然大家回答不出来，你觉得呢
1: ？蓝白拖加白吊嘎，嗯
0: ，可以用、哦，<笑><是>因为因
1: 为台湾很多都是。中国过来，所以很多旗袍什么的，但
0: 是那些也不算呐、啊，<是>对吗？假设要以那种观点来看的话，对啊，我觉得可以用原住民文化的那些服饰来做代表哦，那可以，对吗？哈，那我觉得那部分应该还不错。啊、OK， 来，嗯、我第三个想要问通货膨胀的问题。有人跟我说，这一场乌俄战争跟他们一点关系，就跟我们一点关系都没有。然后我那时候我就跟他争论，我说错，跟我们很有关系，因为这是一个全球化的世界，我们都不能从全球化里面脱身。嗯、然后在我说在，在浅显来讲，乌克兰就是一个粮仓。假设粮仓着火了，最简单来说，饲料价格涨了，你吃的鸡肉涨了，我们还曾经短暂的买不到鸡蛋。所以，难道跟我们真的一点关系都没有吗？嗯、而且，通货膨胀就在面前。面对好疫情的发展，我们处处都其实是要仰赖进口的，很多东西要仰赖进口。<錯>所以，更高的通货膨胀，大家其实都要做好准备。或者，人类可以因此深思，要不要回到以前不再依赖他国的状态？不过，你觉得这有可能吗
1: ？我觉得很难回头、欸。哎，现在就是一个专业分工的时代了。是。就我用我的时间去从事我的专业，嗯、然后我再用我专业赚到的钱去买别人的专业。对，不知道大家听不听得懂，就是这导致大家环环相扣不可分离。就以老江湖为例，他身为补教界的名师，嗯、然后以英文补习这个专业为他的主要工作，然后他赚到这份薪水嘛，他再去买其他人专业。像他工作结束后没有时间自己煮饭，他就去买那种咸书、机店。因为咸今天就别人专业嘛，不会买
0: 咸猪鸡的。好了，没关系啊。假假设买咸猪鸡啊，就是他会
1: 去买其他人的专业，因为他没有时间去煮饭嘛，但是他有时间工作。这样，像全球依赖来依赖去的源头，我在猜啦，就是专业度跟成本的考量。就像我在越南买一颗汽车轮胎，加上海运的运费送来台湾组装到车上，一定比在台湾砍一棵橡胶树，然后再制作成轮胎。来得快，品质也好，然后也便宜，嗯
0: 、没错。
1: 他们那里就产地嘛，然后雨林可能就很多啊，啊然后劳力又便宜，对。但总会有一些小插曲啊，像战争，嗯、一个环节出错，步步错，石油、天然气没办法出口，就这些东西也没办法说天然气赶快挖看看自己土地下面有没有天然气<笑>有
0: 没有？你知道那个普丁这几天把。对波兰还有另外一帮哪一个国家的天然气管线关掉了，啊，哦、然后波兰是很有骨气的，认为不差这样子，因为波兰他好像好几年前就做好阴影对策了，他对俄罗斯的采购量并没有很多
1: 。嗯
0: 、哦，好，接下来我要讲一个第四点，就是疫情的升温，我们台湾自己的疫情，嗯，嗯呃，一刚开始我发现那个数据有点。几乎是 double 的成长，可是现在好像有点缓一点了。就我们的数据似乎没有像国外那样子，整个是嗯,嗯,嗯往上吼直线整个往上的。我们是好像很缓慢的在爬。嗯、Data 我不知道他怎么弄的吼。我觉得有些人好像是无感的口罩我没有在戴。我看我们这种乡下地方，有些人没有在戴口罩，有些人就戴在下巴，就有戴跟没戴一样
1: 。菜市场也没在戴。我看那个猪肉摊的也戴在下巴。<笑><笑>
0: 然后我发现有一些人，他可能也意识到疫苗的重要性，所以开始一圈一圈的开始排队在打疫苗了。嗯。然后最近我看到一个更妙的画面，就是我在公共场所看到有人在咳嗽，他是戴口罩在咳嗽。然后你知道他一咳嗽，你在那个现场大家就一直盯着他看嘛、哦，哈。结果大家盯着他看，他好像仿佛是一个很兴奋的态度，他就越咳越大声
1: 。<笑>太白目了吧？
0: 他有点像是我们在媒体上看到那种，有人被规劝要戴口罩，然后就是跟他讲，他就失控的那一种、欸。哎
1: ，听起来好像更小灯，行不
0: 所以，我觉我觉得我想要提醒大家，就是说，哈，疫情走到这种状态的，哈，有些人他可能情绪有点状况，有点失控，所以大家处处要小心，不要去触怒身边像是这样的人。嗯然后还是注意好自己的防疫，做好自我控管。我相信我们还是可以度过这个高峰的爬升期。我觉得现在在爬升，
1: 在这场疫情啊，我反而有一种大家都无法幸免、躲过的感觉。嗯、就感觉大家都会中标一轮。在家里，大家应该都不会戴口罩，所以你家里的人越多的话， <Okay. S 1> 接触人机会就越越多，中奖几率就越高。嗯、所以你你顾好自己，但病毒还是会自己回家。<笑>我现在反，我现在反而是比较常做自己的身体监控，就看自己有没有一些症状啊，有没有发烧，然后有没有胸闷、喉咙痛、咳嗽之类的，然后每天量一下血氧，因为刚好有那个血氧机，看一下有没有低于95之类的
0: 。哎、欸，那你是走科学态度的，我是走传统态度的，就是我可能最近吃的东西会特别注意，清淡吗？嗯，类似就比如说，我尽量不外食，我自己煮。哦，我最近也都自己煮。对，但是不像你讲那种从头弄到尾，就是你可能买了冷冻包，然后自己加热，然后自己吃。然后吃水果也洗得非常干净。哦、然后比如说喝柠檬水啊，干、哦、嘛干嘛之类的，就是。这样很好啊。对，我是走天然路线呢、啊。然后你是走那种测量路线呢、啊
1: ？就看一下自己的身体状况。因为真的病毒会自己回家，<對>而且有时候防不胜防、欸。因为像你会去工作嘛，啊，同事有状况，啊、你也不知道怎么办啊，啊，家人有状况
0: ，所以我的做法是我不跟家人太有接触，哎，就只讲疫情开始之后，因为我算是会接触的人最多的，以我们家来讲，所以我回家就是我就因为我时间也跟大家不一样，我就回家就自己上去了
1: 。但是如果你家的人握了门把，你要去握门把，这
0: 样不就？呃，应该是这样讲，我只要一进门，我先去洗手，然后我会出来把门把擦一擦。哦。Oh. Oh. 就是我摸过了门把，我会出来把它擦一擦。然后吃饭我不跟他们一起吃，啊、我就是去咬一咬，然后自己走到其他地方吃这样子。嗯。我就避开跟他们有接触，我是这样的阴影。嗯嗯。嗯所以我相信大家也会有自己的阴影之道哈。接下来我要讲第五点，水泥丛林的怒吼。最近对岸因为需要做动态的清零，所以上海好像陷入一种封城的状态。当然，好像不是整个上海都是封城的。不过有一个大概这个地方大概有两千多万的人口，假设这样操作的话，从新闻画面来看，上海老百姓似乎是非常情绪激昂，有些甚至半夜在那边狂吼说要吃东西。嗯、然后我看天上有无人机在监控，地上有军警跟防疫人员在监管。我很我还蛮震撼的，说真的，我是没有去过这个所谓的上海滩，可是以我们这种民主国家的角度的立场来看的话，有点无法想象。间接的我，我我看到有一些供应链在对岸的外商跟台商啊，他们业务除了陷入停摆之外，其实很多人希望解封之后立刻西家带卷，赶快离开那个地方。哦， oh. 然后其实不要讲，我们之前一讲过一个议题就是。嗯、呃，上海的外面不是有一大堆的那种货柜轮，那些还，嗯，那些其实现在还卡了卡了一大堆在海上。所以你看，疫情演变到现在，像现在这种水泥丛林的路吼，超市抢菜，身为年轻的时代，你怎么看
1: ？就习近平爷爷统治了中国有这样的表现，<笑>不意外啊！叫爷爷，习爷爷啊，<笑>真的不意外啊！共产国家，嗯，集中管理。嗯，没有自由，哦，隐瞒疫情哦，那些喜欢跟向往中国的叔叔阿姨们，真不知道你们的脑袋到底
0: 哦。所以这是你年轻一代想跟他们喊话了，就对了
1: 。<笑>对啊，怎么一堆人会想要当中国人，真的搞不懂。<笑>总归一句话，如果要当中国人，拜托放弃台湾国籍，不要生病才想要建保，谢谢。<笑>现在这个时代真的已经不是共产主义当道的时代了。
0: 我上礼拜问过班上的孩子一个问题，我说现在全世界仅存的共产国家有几个？绝大多数是回答不出来的
1: 。北韩、中国，还、哎、有……
0: 其实不管如何，你会发现屈指可数。嗯，的对嘛哈。来了，我们进下一个议题了。我要讲台铁的大罢工。不晓得，我发现很多人没有琢磨这个议题，因为可能现在疫情太升温了。一直以来我对于所谓的铁路罢工都停留在欧洲的铁路罢工，比如说德国的铁路工人工作人员呐、啊，他们可能因为薪资谈不拢，他们就罢工这样子。嗯、而且重点是他们罢工都会有工会全力的支持，然后在欧洲的话，工会是很强势的，而且他们罢工有时候选的时间都非常夸张，都是选那种很重要的节日在进行。所以我其实个人很想要观察这次台铁的罢工。比如说台铁工作人员的立场，他们的诉求到底是什么？会不会因为这次的罢工事件而被看见？然后让以后台湾的铁路产业更进步。但是又从另外一个角度来看，我们全民会怎么看待这次的大罢工？因为以欧洲角，呃，欧洲的人民的话，他们就是，哦，好吧，没有火车坐，那我们就想办法用另外的方式，不会在那边大声嚷嚷、骂人或什么的。然后我们台湾的社会还是人民会选择支持工作人员吗？还是会因为交通的不便，然后愤怒地对待这场罢工，就是用情绪的角度对待这场罢工
1: ？我觉得会分两派，因为像之前华航不是有一阵子也在罢工，然后骂声一片，嗯、因为好像那阵子好像也是有什么节吧，就运输量蛮大，嗯、但是他没罢工。在台湾这个地方就有个特色，就是同温层厚，然后又很容易。相同理念会聚在一起，嗯、而且他们各自论述的似乎都有道理，就是他们会分两派或三派，嗯、但是他们就会拥护自己的想法，但是听一听感觉也蛮正常的，观点也蛮正确的，就很会分析优势劣,劣势、好处跟坏事。但因为事情就是一体两面嘛，所以他们有时候讲各自讲各自的理念都讲得还蛮好的，但是有时候非常时期就是非常手段，他们不得不选这种，呃。很重要的日子来罢工，就运输量比较大，这样才比较容易被看见嘛。像这次的话，我我觉
0: 得五一这个应该还好，我觉得他们选的很善良了。我這樣但三天
1: 连假，我不知道有没有查
0: 、啊、哦，有三天连假是哦，嗯，好像有三天连假
1: ，有闹上新闻啊，像交通部长也提出什么累火车，也是被骂爆。<笑>所以什么叫累火车
0: ？什么叫累火车？你告诉我，就是
1: 跟火车很像。的火车叫累火车，但是是用。为是台
0: 糖火,<沒 S 2> 火车，就<不>是让它出来，然后变累火车。不是你，<笑>是开那个客运，<笑>就那我,跟我真的跟这个社会脱节。我那天去药房要领我买的东西，结果一进门我在边刷一九二的那个条码，有没有都刷不过，嗯、就讯息传不出去。嗯、然后就走进去跟药师说：“那个一九二怎么都传不出去？”他,他们不是现在不用传了。对，铁杆子不用装
1: 。<笑>就那个累火车，我听到我真的快笑死。
0: <笑>那累火车是什么交通工具？不是台糖小火车，<就>那不然是什么
1: ？就很像核心那种大大大巴，然后就那,那个东那东西
0: 叫累火车的
1: 。对啊，就很像火车，哦、叫累火车，然后什么普塞就累普塞，哦、就一堆累什么的，就超好笑。<笑>会会骂的人，没火车坐的人还是会骂，我觉得会还是会有。没坐火车没差，或者是同理心、理解能力、阅读能力比较强的人，就会开始分析。嗯、就我觉得真的很有趣，嗯、因为台湾人就是这样。对，我也很期待这次的效果，不知道会不会有很大的冲击，像看政府会不会去改进一些。
0: 对，我觉得最重点是必须罢工完之后，然后双方真的坐下来谈一下彼此需要什么。我发现谈判很多人都是，诶，有些人他只听你说，然后听完之后他还是坚持他原本的想法，那根本就没有就是谈判的那种效果出来。所谓真正谈判最高的境界是必须是双赢的。比如说，你劳工也有达到你的目的，可是你可以稍微做一下退让。那我相信政府这个地方也是，嗯、所以双方都稍微退一步，也不要说哦，我就是要这样，然后我什么都打死不退，嗯、我就是要这样的立场，我就是要这样的标准。我觉得大家双方可以退一下，<错>因为毕竟还是一个就大众运输工具，嗯、然后我们要让国家进步。说实在的，劳工给你的一些需求。我相信你也要稍微听进去，因为毕竟这也是交通工具，嗯、涉及到安全的。<错>他们的加班或者是一些器材该做维修、该定期的检验，我觉得还是要做到。嗯，没错。这一集我们完全从社会观察的角度来做一些议题的省思，还有探讨。不晓得大家有什么意见呢？欢迎大家跟我们做分享哦！感恩大家今天的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。